0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天带来两个网友分享的故事。第一个故事。来自网友五花马投稿提供。故事名称：宿舍里的杂乱声。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。刚到泰国时，觉得泰国人还挺迷信的，不是这儿闹鬼就是那儿闹鬼的。不过，经历了两件事，我学乖了。我在泰国曼谷郊区一所大学就读，具体是哪就不说了。学校宿舍楼不少，我住的那栋，貌似闹鬼传闻最多，而且还是老宿舍，主要是住之前没听说过、啊。前三个学年什么怪异事都没发生过，大四那年，不知道怎么回事就陆陆续续发生了一些怪事我们宿舍最多是两人间，我周围的同学呢也都是选择了一人间住的。有次我有事去找隔壁朋友，当时在门外听到他屋子里有杂乱的声音，就像那种菜市场杂乱的说话声，但听不清具体在说什么。我心想：好家伙，在这儿聚会呢。正好凑个热闹啊！敲了敲门，一敲门，里面说话声停止了几秒，紧接着又开始了。我确定声音就是从门里面传出来的。其实那声音后面想想也挺奇怪的，有一种说不上来的感觉。见没人开门，也就别在这站着了，我就回了自己房间。半个小时后，我听见了走廊的脚步声。还有从包里拿出钥匙准备开门的声音，我当时懵了，心想他没在宿舍。我直接开门出去，一顿狂问三连：房间里有其他同学吗？你刚回来吗？去哪里啦、啊？等等。问的他是一脸懵。他说去市中心买东西去了，宿舍里没有人啊。那么问题来了，是谁在他宿舍里说话？我怕他害怕，也就没跟他讲，也怕自己听错。结果第二天上课，他跟我讲，他晚上没睡好，凌晨就醒了，在睡觉的过程中，半梦半醒的状态下，也是感觉宿舍里有杂乱的说话声音。关于隔壁传来莫名杂乱声，宿舍楼不止我一个人遇到过，一同上语言班的大哥也曾说过类似事情。半夜三更的，隔壁宿舍总是传来刺耳的说话声，气得他直接敲门抱怨。见不给开门，就打电话给他。结果隔壁的朋友在夜店狂欢，根本就没有回来。这大哥和我都归属于同一所住所，只不过是分男女宿舍楼，但是两楼距离很近。第二件事比较可怕。那时我马上就要搬走了，因为实习的缘故，要搬到拉玛三去住。凌晨三点多，我睡得正香呢，阳台的门居然自己就开了。注意，那个门先是拔开插销，紧接着是被踹开。没错，是被踹开的那种声音。那声音真的是一气呵成的。那天晚上可没什么大风，外面风平浪静的。其实那个阳台门我很少打开它，它都是开窗通风。就算不打开，每晚都会检查一遍有没有关严，主要也是怕外面有虫子什么的飞进来。在泰国的朋友都知道，什么壁虎啊、蟑螂，各种虫子太多了。因为白天太忙，我骂了两句，开着灯就睡了。至于为何就这栋宿舍会出现这类事情，我问了泰国朋友，他说在很多年前这里是酒吧区，那时会有帮派来这里约架。每年都会有些人死于枪击，最后被强制拆除了。所以啊，也别怪泰国人迷信。其实遇到这种事情发生了也别多去想，如果影响了自己，还是要找人看下为好。回想那段时间，我有些莫名忧郁，整天想哭，精气神也不足。平时我就是个没心没肺的人，自认为还算是乐观主义心态。不过从那宿舍搬走以后。那种状态就没有了，继续没心没肺的沙雕。第二个故事来自网友萌萌的小芒果投稿。对于小时候父辈说起的一些灵异事件，莫是真不记得几件了，因为胆小，所以总是会把一些害怕的事情选择性的遗忘掉。我就来简单的说几件。我很小的时候，爸爸有个小鱼塘，因为家里条件不好。经常要半夜到山上去割鱼草喂鱼。当然，那座山到处都是坟墓。爸爸说好多次割完鱼草回家，都会遇到山峰鬼的声音，就类似于人类哮喘时的声音，而且声音就在你耳边，你却看不到它。如果你跑，它的喘息声就会越急促。爸爸说，遇到这种东西。你不能怕他，也不能跑，要往有桥的地方走，因为这种东西是不能过桥的，过了桥就没事了。爸爸还有提起过，如果晚上走夜路，特别是荒无人烟的地方，感觉很害怕，或者是感觉遇到那种东西的时候，就很大声的哼哼几句，或者是骂很难听的话，要不然就把衣服脱下来搭在肩膀上。因为那种东西看到会因为你比他多长了两只手会害怕，不然就停下来撒泡尿就好了。不过千万不能回头看，因为人的肩膀和头顶各有一把火，如果回头了，肩膀的火灭了就会很容易上身的，或者是被吓掉魂我小时候，爷爷有带着我爸爸和伯伯他们去山上做墓，这是我爷爷发生的一件事据说那时候他们是去给一座旧墓翻修，已经完工的时候，突然墓碑往一边歪，感觉要倒下来了。爷爷刚好站在旁边，就过去扶了一下。回来之后整个人都不好了，人呆呆的，别人和他说话也不理，就一直说哪里很好玩，我要去哪里玩，几天都是魂不守舍的。因为家里都是做这方面的事情的。所以就感觉爷爷一定是在哪里掉了魂儿了，赶紧去问仙姑。仙姑说那天在哪里修墓的时候，爷爷魂儿掉在哪里了，还好来问的及时，不然过了七天爷爷就会被带走了。之后爸爸和伯伯他们就带着爷爷当天穿的衣服，还买了香、鞭炮、蜡烛和一些贡品，到墓主人那边去和他说了很多好话，一路把我爷爷的魂叫回来了。回来之后把衣服穿在我爷爷身上。过不久，我爷爷就好了。高二那年暑假，爷爷因为气管炎病危。当时爸爸在江西的一个很深的山里的地方做事情，手机是没有信号的，打电话接不通，发短信收不到。爷爷在弥留之际，一直念着我爸爸还没有回来，他还舍不得走。后来实在撑不住了，还是离开了。爷爷出葬之后，爸爸的电话才终于接通了。接到爷爷过世的消息，赶回来给爷爷做七。头七的那天晚上，一家人都在奶奶家吃饭，爸爸的手机才收到我当初发给他爷爷病危的短信。爸爸含泪说：“发短信给他的那天晚上，他有梦到爷爷。他说爷爷穿着雨鞋，戴着斗笠和蓑衣，在雨里走路，走着走着就回头对他笑了，他就知道爷爷一定是过世了。”他说：“从小到大都没有梦到过爷爷。爷爷走后的中元节的前几天半夜，我们在家里睡觉，爸爸听到有人敲门的声音，去开门看了看，外面没有人。关上门过几分钟之后，又有人敲门，反复了几次。第二天中午吃饭的时候，爸爸和我说，昨晚应该是爷爷来看他了，但是因为爷爷的遗像不在我家。”所以他是进不来的，只能在门口敲门，等着爸爸去开门，站在门口看看他。我小学的时候，我们这边要建316国道，要挖山修路，山上很多坟墓是爷爷、伯伯和爸爸他们去迁的。那时候有很多无名的墓，因为年代久远，要不就是墓碑损坏，要不就是没有墓碑。当时爸爸他们就买了很多罐子，把那些遗骨分别装好，埋在一个地方。清明的时候，有一个外地回来扫墓的人，刚好在山上碰到了我爸爸。当时他们还在迁墓，就问他在那个地方的墓给迁到哪里去了。爸爸就把那人带到埋那些无名墓的地方去，可是怎么找都找不到，绕着山找了好几遍都没找到。爸爸就骂了一句，然后说我帮你们迁墓只是帮你们搬个家，你家小孩要回来祭祖，你还躲起来不让我们找，这样就不对了。然后一转身，就看到后面立着一排当初他们埋的无名墓。爸爸说他在帮人迁墓的时候遇到过很多古怪的东西，还见过僵尸，说穿着清朝的那种衣服，身上的毛发很长，还长了獠牙。不过最后还是被拖去火葬了。还有见过那种百年不腐烂的尸体，衣服、尸身都是完好无损的，也见过干尸。我叔叔还看过立着的棺材，打开来的时候，尸体是直直的站着的，只见过一次，说的还挺吓人的。而且爸爸说，帮别人迁墓都是要按程序走的，还有一些仪式什么的不能弄错，否则就是对已逝之人的不敬。爸爸也懂一些风水之类的事情，不过也只是皮毛而已。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。明明月光，风吹鬼，